0: E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Leonardo e estamos aqui para mais um episódio do Dragon's Cast, o podcast do Clube Dragon's Cave. E hoje nós trouxemos, não um, mas dois convidados. Nós trouxemos o Everton e o Rick. Se apresentem aí, galera.
1: Hello, eu sou o Rick. Vocês já me conhecem de outros vai.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bom?
0: Beleza, então. Então, apresentações feitas, nós vamos aí ao um assunto do, do, do podcast de hoje. E o assunto é Armizom parede. né? Aí o ouvinte pode olhar pra minha cara e falar Porra, Léo, já é 15ª vez que vocês estão falando do Armizom Parade. pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Só que este é um episódio exclusivamente pra gente falar sobre o Armizom parede. né? Como é que funciona... É, e eu vou dar algumas informações aí exclusivas, né, de, do podcast, tá? É, informações aí que vocês vão ter acesso em primeira mão aí, em relação aos brindes, em relação a, a algumas coisinhas aí, beleza? E também a gente vai conversar aí com, com nossos convidados sobre como é que, como é que tá o andamento do projeto deles aí e tal, tá bom? Então, é, eu vou começar falando sobre o que, que eu ando aprontando por aqui, Uh, eu pretendo participar de três categorias do Amazon Parade. Eu pretendo entrar na categoria de placa, na categoria de mini avulsa no tamanho normal e mini avulsa tamanho grandinho. Né? Uh, Para a categoria de placa, na minha opinião, é a categoria mais popular assim, né, entre a galera, onde eu acho que acho que o coração da, da do evento é a categoria de placa. É, eu tô preparando aqui uma, uma placa, ela é mais ou menos a metade do tamanho máximo né, que, o, que o evento permite e tal, porque eu acho que não, eu não senti que precisava de uma coisa muito grande. E eu vou usar o, os Minotaurs, né, os Space Marines aqui que eu tô pintando. É, é um, um, um solo assim, meio, meio marciano, assim, um solo meio alaranjado, tal, tem umas estruturas mecânicas também. É, porque eu acho que Space Marine é muito bonito, né, especialmente primares tem um visual bem, bem legal, a galera curte muito veículo também, né, acho que armazão parede, veículo, nave, né? essas coisas assim, a galera que, que, que prestigia o evento gosta bastante de ver, né, então é, a placa já tá, eu diria que meio terminada, né, o chãozinho já tá meio que terminado, Hum, e eu já meio que já decidi a posição das miniaturas na placa, e agora só falta meio que terminar de pintar mesmo as miniaturas, assim, com calma, né afinal a gente tem, daqui pra lá a gente tem dois meses ainda, né a gente tá no comecinho de outubro, a gente tem novembro inteiro, e é, as, as inscrições se encerram aí no começo de dezembro aí, até o momento eu só ia participar com a categoria de placa só que aí me veio a ideia do capiroto, né? Porque não, de tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz ou que eu estou um pouco acostumado a fazer. Que é a miniatura com muita coisa orgânica. né? Como a gente costuma pintar muito muito, muito Space Marine, a gente costuma pintar muita coisa futurista, que é muita armadura, muito metal. Né? É, eu, pelo menos, nunca tinha pego para pintar uma coisa, com uma coisa 100% orgânica. Né, tipo, o NERGO, assim, sabe? Então eu peguei duas miniaturas, eu peguei um Foxbringer, né, que é tipo um Flag better com mais enfeite, assim. E eu peguei o Horticulus, que ele é tipo um cara montado numa lesma, assim, super maneiro e cheio de detalhe. É, porque eu achei que seria o desafio perfeito, assim, né, uma coisa com muito detalhe, uma coisa super orgânica, então... Acho que é o, a melhor situação, assim, para me desafiar. É uma coisa que. Eu digo que eu nunca pintei, mas <risos> é um desafio. Né? Então aí eu passo a, passo a bolinha pro Everton aí pra ele contar o que ele tá perguntando.
2: Ah, beleza. É, eu acho que a gente vai competir nas mesmas categorias, cara. Eu também tô entrando na, <risos> na, na miniatura individual. É, miniatura grande. E, e da placa.
1: Eu acho é... que vocês têm muita coragem, meu Deus, quanta coisa.
2: <risos> é que assim, eu já tinha um plano, é, já, já tem uma miniatura pronta, né? Uma miniatura grande pronta. E aí me, me deu uma instalação assim, porra, eu tenho aqui um, um Lemon Rose que eu tenho há mais de um ano esperando pintura. Assim, por que não? Né? É, o Lemon Russ, o Primarca. Né, e aí eu vou. Hum. Aí eu me aventurei com ele. Já tá praticamente pronto falta alguns detalhes só a, a miniatura individual também Eu tô fazendo a base dela agora a, Ainda não comecei a mexer com a placa Mas eu já tenho Uma ideia do que eu quero fazer Eu, eu fiz algumas pesquisas né, de, de, Do Amazon Parade mesmo Lá de fora eu Vi o que, que o pessoal tava fazendo para Space Wolves E aí eu peguei algumas ideias E já tenho um, um um plano, né, algo já, já traçado. E aí eu acredito que a partir já da semana que vem eu consiga começar a, a trabalhar na placa. Essa semana eu devo terminar a, a miniatura que eu tô fazendo. E aí eu já consigo trabalhar na placa.
0: Maneiro. Manda aí,
2: Rickzinho.
1: eu não tava... Agora eu me senti um pouco um pouco triste por estar em uma categoria só, eu tava só mas ela aqui já tá dando um trabalho o suficiente, que ela é... ela é um pouco menor do que o tamanho oficial, só que ela é alta, né, ela tem 60 centímetros de altura, então Nossa, ela tá dando um Além da conta, mas eu também já, a, a parte natural da, da base já tá toda pintada. Eu só tenho que organizar basicamente as tropas e terminar de pintar as tropas que vão em cima delas. Eu tô fazendo, quem, quem ouviu da última vez sabe, né? Eu tô fazendo um castelo, que ele tá semi-enterrado na montanha, né? Ele é uma base subterrânea. E é uma antiga base Imperial Fish Que foi tomada pelos Iron Warriors E é um planeta Meio marciano e tal Porque faz é, parzinho Com a placa do Leo Porque a gente faz parzinho e é isso
0: aí. É, porque a gente é muito gay e é isso aí <risos>
1: Então eles estão protegendo a tela
2: Eu tava pensando em algo desse tipo também né? Uma, uma fortaleza é, Enterrada na pedra né? mais ou menos inspirada na, na fortaleza dos Space Wolves eu não falei, mas é, a, a minha placa naturalmente vai ser dos do Space Wolves sim então acho que é, a, a nossa ideia aí tem um tem, tem, tem um, um crossover, né a gente tá fazendo algo mais ou menos na mesma linha maneiro
1: Pô, se fosse o mesmo planeta dava até pra deixar elas juntas, né
2: <risos> é, mas eu vou fazer né,
1: é, então, o meu é desérticos, é um desértico meio marciano, né, então, não ia combinar nem um pouco. Mas, quem sabe futuramente eu não invado essa sua base aí e você para de seguir.
0: Cara, encorajou nas imagens. Caos tá
1: do lado, rapaz, é, mas vai, é, corne.
0: Porra, é maneiro. É, até falando aí sobre sobre a concepção da, das ideias aí e tal é para vocês o que até agora né o que que foi mais desafiador assim né pode ser uma técnica pode ser é, não sei algum 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 ponto do processo aí de, de da, da, do projeto de vocês aí o que, que para vocês foi mais desafiador mais difícil sim conta aí é, quer começar Rick
1: Bem, no meu caso, é o uso, o uso do material, né? Eu tô usando materiais novos que eu nunca usei. Que, teoricamente, é o material que a galera lá fora usa pra fazer as maquetes, os dioramas deles, né? Eu tava acostumado com meu, meus improvisos arte-ataque aqui, Brasilzão mesmo, né? Então, nessa que eu tô usando esses materiais diferentes, tem sido basicamente tentativa e erro, sabe? Eu tô experimentando coisas e tá saindo legal até. Estou me aventurando nesse, nesses novos materiais.
2: O que você que está usando de novo?
1: Eu estou usando o foan, só que é o foan diferente do que a gente tem aqui, normalmente. Eu É aquele foan que a galera geralmente... Isso. É Extrudado é aquele que a galera geralmente usa de forro, de coisa, sabe? Uhum. Ah, geralmente a galera traz de fora, mas o Léo descobriu uma fábrica aqui no Brasil que fabrica. E eles vendem em uma boa espessura do, lado... do lado do clube, do galera, lado
2: do Olha só Foda
1: E eles vendem numa es... em várias espessuras E eu tô com uma espessura maneira aqui Deixa eu... Deixa eu até medir Eu tô com ela na mão aqui Eu tô fazendo uns tijolinhos com ela agora E é caro? É Ela 4 centímetros Não, pior que não Você compra uma placa gigante Eu acho que até Quanto ao metro, Léo? Mais ou menos? 15, 20?
0: Ah, não, não lembro, cara Eu só fui buscar <risos>
1: Ela tem 5 centímetros de altura, cara. Então dá pra você cavucar bastante ela. Fazer umas coisas maneiras.
0: Porra,
1: Nesse exato momento, enquanto conversamos, eu estou cortando tijolinhos.
0: <risos> Aí. Opa, legal, hein?
1: <risos> e além desse, eu, tô, eu usei a uh, espuma expansível também, pra dar um volume na montanha. E tô me aventurando um pouco na, na escultura, né? Usando massa acrílica pra fazer pedra... Fazer alguns detalhes de, de, de ruim e tal. Então, acho que os materiais é o que tem sido mais desafiador, até então.
0: Cacete, Rick, aí você... sim, Nossa, espumpindo é, é... parada, espuma expansiva, ô louco!
1: <risos> ah, rapaz, é o meu foco. Eu tô mirando no Stefano.
0: não <risos>
1: falo mesmo, eu tô virando no Steph. Se eu acertar alguém no caminho, me desculpa, mas eu tô virando nele.
0: <risos> e você, o que foi o seu maior desafio até agora? Hein?
2: Cara, é, eu tentei algumas coisas que eu nunca tinha tentado antes. É, por exemplo, o NMM, não né? metal metal, é uma coisa que eu não domino. E eu arrisquei. E... e me consumiu horas para chegar num resultado ainda que eu não... para mim ainda não tá satisfatório, né? É, Entendi. Tem muita coisa ainda para desenvolver. Eu acho que a seleção das cores também é um desafio. Né? Você equilibrar o contraste é, é, é bem difícil, cara. Algumas coisas assim... Eu eu, eu, eu olho aqui, tô com a miniatura na mão, eu olho e falo, caramba, isso aqui ficou legal. Outras, nem tanto, então... É, eu acho que isso aí foi o que me deu mais trabalho para fazer. E, e da placa, é, eu tava pensando justamente como que eu ia fazer a parte rochosa do, do esquema aqui, né? É, então, provavel, provavelmente eu faço uma base de isopor mesmo, comum. É... Ou, ou até da, da, da espuma expansiva que eu tenho aqui. E as rochas, talvez eu faça de gesso, ou eu faça de uma liga de gesso com papel.
0: Uhum.
2: Ainda...
1: É, fazer um papel machê também dá certo.
2: É, o desafio é pegar mais... Fica legal. É, a, a, a textura da rocha, né? Então eu tava pensando em fazer tipo um papel, um jornal amassado assim, é, embebido numa solução de, de gesso. Talvez ele tenha um aspecto. Hum. Ou eu faço um, um molde e, e faço as, as rochas de gesso mesmo e vou colando. Eu tô tentando é,
1: ir. Eu... <risos> Você fez como? Eu fiz tantas tentativas até sair no resultado que eu quis. <risos> é, foi é difícil Eu achei na, na massa acrílica mesmo. Eu fiz uma base de da espuma expansível. Joguei a... E fui modelando a massa acrílica até ela ficar parecida com a rocha de verdade. Caramba, velho. Então foi, foi, foi trabalhoso. Essa placa aí já tá me dando bastante trabalho. Por isso que eu falei que vocês são corajosos de entrar em várias... <risos> em várias categorias ao mesmo tempo.
2: É que eu acho que das min... você deveria ah, tentar tem... cara das, das miniaturas não dá tanto trabalho assim né? Se você já pinta bem cara. É.
1: Talvez uma, uma a miniatura grande talvez eu entre junto tem uma surpresinha aqui que eu acho que
0: <risos>
1: acho que daria é, é uma boa é uma boa. E você Tibã? <risos>
0: Eu? Hum, deixa eu ver. Hum, acho que até agora, eu acho que o maior desafio, aquilo que mais saiu do, do que eu tô habituado a fazer, eu acho que foi a, a própria placa mesmo, viu, tipo, o chão, tá ligado, o chão da placa, a parte chão, chão, tipo mesmo. É, porque, por mais que as pessoas pensam, ah, mas fazer o chão da placa é que nem fazer o chão da, de base de miniatura, só que é maior. Então, esse fato de ser maior traz umas complicações que é foda, né, então, por exemplo, é, essa, essa versão da, da placa que eu, que eu aceitei e falei, não, isso aqui tá maneiro, foi a segunda tentativa, né, porque na primeira tentativa, mas sim, a gente tem que entender que é, a cagada acontece, né, você pode errar, pode ficar feio e você pode ter que responder, e foi o que aconteceu comigo. Minha primeira ideia era usar os mesmos, os mesmos, os mesmos miniatura, os minotauros, só que ao invés de ser esse campo meio marciano, assim, uma pegada meio de Mac era tipo um campo de batalha, né? Tipo, o chão escuro, assim, com sangue, etc. E aí, eu peguei um, um, eu cortei um pedaço da, da placa que eu ia usar, uh, só que aí eu cometi o ledo engano de usar tinta em spray em cima do fuan. Do né? Então, eu passei a, a cola branca, joguei areia e tal. Aí, eu pensei: puta, como já vai ser meio que de preto, depois só venho fazendo dry brush. É, eu posso usar a tinta, a tinta spray também é também. Que... E aí, aconteceu. <risos> é, exatamente, aconteceu. Eu, mano, eu, 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 no dia eu brisei, sei lá o que que passou na minha, minha cabeça de burro. Aí, beleza, eu peguei assim, coloquei na, na, na salinha separada aqui, bsh, sentei o spray na parada. Aí eu fui percebendo que tinha uns pontos, mas os pontos que não tinha muita areia, que a tinta não pegou, né? Ficou, tipo, uma falha, assim. Aí eu pensei, caramba, o que tá acontecendo, né? Aí eu pegava e psh, fui jogando por cima, assim. Não é que a tinta não tava pegando, ela tava derretendo o, a espuma, sabe? Tava dando Aí criou, tipo... E é, tipo, ah, não é que ficou profundo assim, né, tipo mas ficou estranho, né, então eu, eu, eu ia ter que colocar as miniaturas meio que em cima, desses buracos para cobrir e tal aí aí eu fiz lá eu fiquei olhando, falei, puta, mano tá, tá zoado, não curti o bagulho não, aí eu joguei fora aí eu peguei a outra metade da placa que eu tinha cortado, né aí eu segui 100% o amor e o carinho, né, então cola branca lá, você espalha com a mãozinha ali salpica areia e tal, é, e aí eu pintei com pincelzão mesmo, tem um pincel grande aqui que eu uso para fazer dry brushing, coisa grande, aí foi sem dó, cara, eu comprei o um potão de tinta lá e, mano, sem exagero, como tava um tempo muito úmido, né, São Paulo tem um, um clima bem assim, maluco, revoltado, né, tava um, é, tava um clima bem, bem úmido, tipo, tava bem chuvoso, Cara, eu passei a primeira, a primeira demão, assim, de tinta. Mano, e não fez nada. O bagulho só, tipo, manchou, assim, sabe? Só manchou, né? Aí, eu, se não me engano, foram acho que dois ou três dias, né? Até conseguir um, um tom uniforme, né? Pra eu falar, não, consegui cobrir toda a parte branca aqui da, da placa. Mas, assim, cara, pintar uma área grande é, é, é bem diferente de você pintar uma área menor. Né, bem diferente, assim, tipo as ferramentas tal. O tempo de secagem é completamente diferente. Entende? Como, nossa, a, a uma basezinha de miniatura aqui você pinta, dá 10 minutos e ela tá seca. Né, o negócio é pintar a placa, cara, é de um dia pro outro, né, dependendo da, da umidade e de onde você tá. Aí, é, um outro ponto que, aliás, tá o Everton me ajudou e eu achei que, que ficou maneiro: é, os Minotauros, eles têm uma armadura de cor bronze. Né? então eu usei para pintar aquela tinta Baltazar Gold por mais que o nome Baltazar Gold ele é, ele é tipo um bronze, tem nada de gold no bagulho não é, e eu usei um, um shade que é uma mistura que eu fiz lá que eu costumo usar para ouro né? e aí ficou bem legal só que esse shade ele tirou o brilho do, da, da tinta metálica então ficou tipo um, um metálico bem fosco Aí o Everton falou, ah, você faz um Droid Brush bem, bem, bem de boa, assim, que aí dá, o brilho volta um pouquinho, né? E de fato ficou muito bom, cara. Eu fiz isso em todas as miniaturas e de fato ficou, ficou muito é, bom. eu vi elas bom. ao vivo, cara. E ainda É, ficou maneiro, cara. Eu curto o esquema de cor deles. E aí, o último, o último ponto do que eu já fiz, eu, foi a primeira vez que eu fiz um efeito de Power Sword, né, que é tipo, é tipo um degradê, assim, nas cores, sabe, um dos dessas four weapons, assim, e eu fiz no, no aerógrafo, né, é, eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor, né, foi a primeira vez que eu fiz, né, então, vai, a primeira vez que eu fiz, e o meu aerógrafo, ele tem um bico 0.35, né, então, é um pouquinho assim, é um pouquinho maior do que, do que, do que o ideal, mas achei que ficou legal, cara. primeira tentativa, assim, ficou bem firmeza. E aí, daí pra frente, é, acho que eu vou, talvez, talvez eu comece até hoje, aliás. Tô pensando em começar hoje. É, talvez eu comece a pintar o, os demônios de Nurgle lá, né? O, o Poxbringer Bringer e o Horticulos lá. E aí, cara, aí... Cada um por si, né? Porque é uma coisa muito, muito orgânica. Então eles têm tripas, eles têm... Aquela pele cheia de negócio, é cabeça, é verme esquisito, né? E aí é um desafio completamente único, né? Acho que eu só vou sentir a dificuldade mesmo. Se você quiser, site, eu tiro hein? uma
1: foto do meu quarto, cara, vai te ajudar muito. Você pegar alguns elementos. Eu tenho uma pizza. E acho que foi em 2015. Deixa eu... Deixa eu até dar uma olhada aqui. É, 2015, por aí, tá aqui. Eu tô deixando em conserva.
0: Ah, entendo, entendo. Foi no sol é, assim, né?
1: Tá Daqui a pouco ela tá consumível.
0: <risos> meu, meu Deus! E aí, agora vamos para as informações é, é, exclusivas aí, né? É, por mais que vai sair. Vou, aliás, hoje eu vou editar um vídeo e provavelmente ele vai sair um pouquinho depois do podcast, que é o videozinho que o Eric explica melhor sobre os, os brindes, né? E etc. Só que. Como a gente sofre de ansiedade, eu já, já separei aqui a, as informações aí para passar para a galera, tá? Então, o que, que a gente vai ter aí de brinde para sortear entre os participantes do Amazon Parade, né? Então, tem muita, muita coisa para sortear. Muita coisa, tá? Então, é certeza que se você se, você se inscrever, você vai sair com alguma coisa, tá? Um, muitas coisas aqui foram cedidas pelo Arsenal Craft. Tá bom? Então, um grande abraço aí para o Arsenal Craft. Agradeço muito aí pela, pela bondade no coração. Uh, então, o que, que nós temos aqui para sortear entre participantes? A gente separou aqui dois, quatro, seis, sete kits de pincel. tá Sete kits de pincel da Zen Brush. Uh, uh, uh. Não sei se vocês conhecem essa é, ZenBrush. Então, tem sete kits de dois pincéis cada um. Tá? aqui acho que é Kolinsky, né? Se não me engano é bem bom, aí a gente separou aqui sete kits para sortear entre a galera, tá? Eu tentei separar mais ou menos um pincel para área, áreas grandes e um pincel para detalhe, tá? Tentei separar aqui para tentar atender aí a, a necessidade da galera, tá? Então só esses pincéis aqui já são nossa um adianto tremendo aí para quem quer para quem para quem pinta, né para quem está pensando em começar etc então a gente separou aqui sete kits de pincéis para sortear entre os participantes além disso o clube ele vai ceder um, uns kits de dados tá tem um, uns dadinhos aí do, do clube para para sortear também um, a gente está cedendo, cedendo também quatro placas da, da Metal Meraki, tá? Essas mesmas placas que participaram do Masterclass, quem viu as curtinhas. a gente vai ceder quatro placas para sortear entre os participantes, né? Então se você ganhar, você pode jogar, sei lá, um tiltin na sua casa, um Warcry na sua casa, né? Então você já já pode faturar aí uma, uma placa aí para dar um buff nas jogativas aí na sua residência. E aí, vem o brinde que, na minha opinião, é o mais maneiro de todos. Vou até pegar aqui pra falar para vocês. É, esse aqui também foi cedido pela Arsenal Craft também. E ela mandou 20 potinhos, 20 potinhos de shade, de wash, Opa. né? Esses produzidos pela é, pelo Arsenal Craft. Ela mandou 20 potinhos, Tá? E aí para ajudar a galera eles já tem dentro ó, deixa eu... é, esse aqui eles já tem dentro aquelas bolinhas, aquelas bolinhas metálicas para ajudar a misturar, tá bom? Então aqui a gente tem é, são cinco cores, né? Então aqui tem o verde, tem o amarelo, o azul, o marrom, o para pele e o o cheiro de
1: verde muito me tá?
0: interessa. É, só é bem legal, cara, Estão são alternativas aí excelentes, é, alternativas nacionais, aliás, né, então um grande abraço aí do Barcelona Craft, que mandou 20 maravilhosos potinhos, né, 5 potinhos de cada tinta para sortear entre os participantes. E aí a gente separou em 5 kits, 5 kits de... de quatro tintas cada um. Ah, não é, perdão, são perdão, 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 são quatro kits de cinco tintas, tá? Então, se você for agraciado aí pela pela bênção do imperador, você pode levar os cinco washes da Arsenal Craft de uma vez só. Imagina só? Claro, muito bom. Não gigantesco. É, cara, você já fica aí suprido pelo resto da vida, né? Oh. E esses potinhos aqui, cara, eu não sei direito quantos ml. Em... Ah, tem 15 ml. Tá, tem 15 ml. Eu vi agora do ladinho aqui. E, cara, 15 ml de, de Wash é, dura uma vida, cara. Dependendo aí do, do, do seu uso. Né? Então são 5 kits. Qu oh, perdão, cacete, tô, tô ruim hoje. Quatro são kits. São quatro de kits. Cinco. De... Isso, 4 de 5, cacete, Já né? Eu usei sim, esse 5 então, é muito então, bom, realmente, realmente bom. Já usou? Aham. Uhum. Sério? Nossa, que ótimo. Poxa, maneiro, né? É uma, é uma alternativa nacional, né? É bem mais barato, e tal. Então, vai ajudar bastante aí a galera que, sei sabe não conseguiu comprar no lançamento, ou tava receoso, não sei, né, etc e tal. Uh, então já fica aí a oportunidade. Então a gente tem, ó, é, recapitulando, a gente tem pincéis, pincéis da Kolinsky, tá? Pincéis maravilhosos, são sete kits de pincéis. A gente tem as tintas Wash da Arsenal Craft, tá bom? Quatro kits de cinco, não vou errar de novo, que pariu. Uh, tem os dadinhos do clube, tá? A gente também vai, vai ceder os dadinhos aqui, Dragon's Cave, pra sortear a galera. E nós temos tem, marcadores de objetivo, tá bom? Que também vão ser sorteados aí entre os participantes. Então, assim, cara, ó. Sete kits de pincéis, certo? Quatro kits de tinta. Já são onze. Aí, mano, assim, é certeza que com alguma coisa você vai voltar pra casa feliz. Entendeu? Certeza que alguma coisa o senhor vai, vai faturar aí nesses nesse, nesse sorteios dos participantes. Tá bom? Eu sei que você seja... Ah, eu... Pra participar dos bom. sorteios... Pode
1: falar. A não ser que você seja eu e seis
0: Entendi. uns seguidos. Ah, é. A menos que seja eu ou o Everton, você tem chance. É, <risos> é foda. É, então, para participar, é muito, muito simples, muito bobo. É, o Eric vai mostrar um pouquinho mais no vídeo que a gente gravou, só que hoje eu já vou adiantando o assunto, né? Então, assim, cara, ó, categoria de placa. Você fez a sua placazinha. Certo? Fez a placazinha, coloca uns terrenozinhos para dar aquela enfeitada, expõe suas miniaturas, manda cinco fotos, tá bom? Cinco fotos pro e-mail que tá lá no link do, do Amazon Parede e pronto, cara, você já está participando, tá? Então você vai, vai ter a oportunidade de expor o seu trabalho, expor as suas miniaturas que você ama, que você cuida, que você tem apreço e ainda vai faturar uns brindes, cara, entendeu? Um, e aí, é separado, ah, o Amazon Pairi é separado por categorias, tá? São cinco, cinco categorias. É, categoria de plato, que eu acho que é a categoria mais, mais comum, amada e querida. É, a gente tem a categoria de mini avulsa, né? Tanto a medieval quanto a futurística. A gente tem a categoria de mini avulsa, só que grande, também medieval e futurística, tá? A inscrição para cada uma dessas categorias é 20 reais. Tá bom? Mas você diz, mano, assim, 20 reais, se você ganhar dois pincéis aqui, você já, já duplicou esse valor, entendeu? Se você faturar esse kitzinho de tinta aqui, meu Deus, você triplicou esse valor em, em brinde. Tá bom? Então, muito simples, muito tranquilo. Ah, Léo, mas eu comecei a pintar agora, não sei, tô meio receoso e tal. Não tem problema. Entende? É essa oportunidade aí de, de se desafiar... Né, de, de criar alguma coisa bacana etc vocês tem alguma dica aí pra quem, pra quem vai, vai participar né? sei lá, tá receoso a primeira vez, assim, tá meio tal cara, eu acho Bem. é a minha primeira vez <risos> certo
2: Assim, pra quem tem receio, né, ah, mas eu acho que eu não pinto tão bem, eu acho que eu vou esperar um pouco, talvez ano que vem é... Eu acho que só o fato de você participar disso e você provavelmente vai vai lá pode se dizer competir, né, é, com, com os caras com os caras bons, né, tem uns nomes aí, que os caras são praticamente profissionais. E só o fato de você poder competir com esses caras já é um aprendizado, né? Então uhum. Mas... Só o fato de você estar lá é, Vale a pena, cara é, No meu caso, né Eu, por causa do Do Amazon Parade Eu, eu tô testando coisas que eu nunca tinha feito antes Talvez eu não fizesse Não tivesse essa motivação né, de, de pintar uma, uma miniatura Gastar 20 horas Numa miniatura para competição porque se, se você quer o o Battle Red lá, você quer pintar o mais rápido possível Pra colocar na mesa Então, agora é a oportunidade De você testar a sua técnica né? É... Eu acho que serve como Se aprimorar, se, se aprimorar né? e Serve como uma... um... Um... Não queria falar benchmark né? Mas é uma... é uma Uma comparação Entre você e esses, e esses caras aí é, Pensou? Você fica Numa posição ali próxima a um cara a um cara bom, né? Você fala, porra, então acho que eu tô no caminho certo. Ou não, se você não fica tão, não fica tão bem assim, fala, onde que eu posso melhorar? Aí com certeza é, alguma coisa você vai tirar disso aí.
1: E fora que é uma, uma competição de arte, então vai lá e expõe a sua arte, né? Como é que você enxerga o jogo, né? Cada um enxerga de um jeito. Sim. Talvez a sua ideia, a sua criatividade em mostrar um planeta um tipo de exército custom que você mesmo inventou, só o fato de você apresentar isso e dar ideias para outras pessoas já, já vai contribuir com o hobby assim gigantescamente.
2: Uhum. E por exemplo, na categoria de placa, as suas miniaturas não precisam estar lindamente pintadas nível de competição. Né? Porque, é uma, porque é uma composição, eu acho que vai mais da ideia ali que você vai construir do que da, da técnica mesmo. Um, por exemplo ah então eu, uhum. ah, eu tenho aqui um exército pintado mas não acho que está tão bem pintado assim Pô, mas tenta fazer um algo diferente né um, um para exibição realmente não vai precisar desse nível de, de como é que fala de de perfeição profissionalismo né? é, de ah, profissionalismo perfeição de perfeição não precisa não, você pode muito bem competir com um, army, é, com um exército básico, né? E se, é. você, se você tiver uma ideia legal, uma composição legal, você pode até ganhar.
1: Sim. O que vale é o conjunto, então, por exemplo, eu não sou tão bom pintando miniatura. Eu sou mediano para baixo, eu me considero. Mas eu acho que os meus cenários têm, uma, têm um peso maior, então eu vou deixar eles lá bonitinhos, mas eu tentando dar enfoque ao cenário.
2: É, então a miniatura é só desculpa pra você mostrar o seu cenário. É, então, basicamente... É basicamente isso mesmo. Não, é, Eu não, não verdade, creio tão não, não, é, não tem problema nisso, não é, não é vergonha, nem... Você tem o seu ponto forte, ué. Seu ponto forte é cenário, Sim. então você tem que explorar isso. Se seu ponto forte não é pintura de miniatura, pra que que você vai focar nisso, foca no cenário que, que é o seu ponto forte
1: sim, é isso aí corretíssimo
0: é, acho que tem, tem outro ponto também, até estava conversando com o Eric ontem e é legal é, o Amazon Parade desse ano ele serve, serve para muitas coisas né? tanto para você para você ter essa essa, essa experiência acho, acho que da grande maioria do pessoal vai ser a primeira vez né, você ter essa experiência, você, sabe, estar lá. E o mais importante é para mostrar que, mesmo em época de pandemia, né, mesmo com todas as limitações que a gente tem, mesmo com, com todas as dificuldades que a gente tem, que o hobby continua vivo, entende? Que mesmo que, mesmo, sabe, com todas o, as dificuldades, etc., a gente continua pintando, a gente continua conversando, a gente continua produzindo, né? Então, acho que o Amazon Prairie desse ano... Mesmo sendo, mesmo sendo digital também isso é só uma só uma mecânica, né é, ele mostra que o hobby ele se mantém, que a galera que a comunidade é forte que a comunidade tá lá, que ela participa que ela, que ela ainda pinta né? que ela ainda produz né, é, a gente tá jogando bastante pelo Tabletop Simulator, etc então acho que o Amazon Play desse ano é uma conquista pra Sim. todo mundo, né
1: é a resistência é para <risos> que também é por foto, né? Detalhe. Boa. É quem manjar de fotografia aí Exato. vai ter uma certa vantagem, vai. Vai conseguir explorar o então, ponto isso de fotografia um... também, né? Tem gente que gosta, tem gente que tem hobby
0: É então é até um ponto legal a gente falar, porque tem uma diferença de você do Amazon parede comum, né, do clássico com o Amazon parede digital. Eu acho que a maior diferença, na minha opinião, é essa questão da foto, né? normas um parede normal, quando você vai expor o seu trabalho, você vai pegar ele e vai pôr numa mesa, Já Pensa numa uma, uma mesa grande, assim, todo mundo vai colocar lá suas coisinhas, expor, e as pessoas vão votando. Quando a, 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 sua, a sua peça, o seu projeto é exposto desse jeito, você não tem muito controle para onde a pessoa vai olhar, entendeu? você até consegue atrair o olhar para alguns pontos, né? Geralmente, pessoal, pessoa olha para onde tem mais luz, então onde tem mais highlight, a pessoa vai dar uma olhada, etc e tal. É, mas você não tem muito controle para onde a pessoa vai estar tá olhando, sabe? Então pode ser que ela olhe no ângulo que você não se preparou, tal, pegue um, um defeito ali, etc. Mas quando se trata do, do Amazon Pay Digital, que você tira e você manda as fotos, você tem total controle. Entende? Total controle pra onde os jurados vão olhar, pra onde o, o público vai estar tá olhando. É, você consegue, acho que mais fácil, né? Você esconder algum defeito. Você, puta, eu montei a miniatura aqui e aqui atrás ficou um gap meio estranho que eu não consegui arrumar. Então é só você não dar um Sim. zoom naquele gap esqueroso. Entendeu? Acho que você tem mais, é, tem mais, mais controle da onde... De onde eles vão estar olhando aí né, como o seu trabalho vai ser avaliado. E até né, que casou
1: nossa... bem, porque 90% da galera é nova, então.. É, não vou dizer que é uma. um cheat, <risos> mas é uma forma aí da galera despreocupada, né? Você vai controlar a visão, então. Everton é, eu te é. tenho memória de
2: peixe. <risos> Sorry. Já era. Não, não sei. <risos> é... Mas é legal, né? eu acho que eu ia falar que é um aspecto interessante né, da... dessa modalidade, né? Mas mesmo assim, cara, você pode tirar foto com o celular, né? Eu acho que a ideia é a composição. Você não precisa ser um fotógrafo ou, ou ter noções de... de... De fotografia, é claro que isso ajuda se você tem noção né, do, da luz, contraste é, tirar uma foto escura não vai te ajudar sim mas é completamente simples se você tem lá um battle como é que chama? um starter um starter collecting, 10 miniaturas você, você já consegue expor isso né? eu acho que vale muito a pena
0: Boa, eu boa, com certeza, pra caramba. Com certeza. Um... <risos> Acho que tá com mundo, onda, mano. né mano, <risos> Eu tô trabalhando pelo menos um pouquinho. Aqui. É, eu vou até voltar pra casa. Eu, eu vou voltar pra casa e vou começar a trabalhar na base do, do, não do, vai. dos demoninhos lá. É né? não uma cidade fodida vai não, fodido, né? jogar
1: comigo, infeliz. Ele tá ah, me ignorando ó. Ele tá me ignorando. Já tem três dias Vamos jogar no TTS
0: Não, pera aí
1: Vai não, larga o Warhammer E vem jogar Warhammer Olha só Mas é isso Tirando o Léo que não vai um, peraí,
0: Acho que é caso, eu isso eu acho
1: que Nós vamos mexer um Pelo menos um pouquinho por dia se você for mexendo um pouquinho por dia, chega dezembro e você nem sentiu o tempo e você já terminou.
0: Gente, é, mano, passa rápido.
1: Ainda mais na pandemia.
0: É. Então, vocês têm alguma, alguma uma consideração final tal, pra gente fechar o podcast por hoje? Não gente... acho que é
1: isso, cara. A gente abordou tudo. Eu teria que falar pro pessoal do grupo de lore. Posso? Gente, Kádia pode, morreu, pode. tá? Morreu. Chega de Kádia. Acabou, Kádia. Tá <risos> só isso, só isso.
0: Eu, eu senti um rucor no agora. Kádia aí, amaldi...
1: Nossa. Eu quase bati um soldado na rua, de tanto que ficam falando de Cádia. Kádia. <risos>
0: Então beleza, então beleza. Então após essa, essa mensagem produtiva aí, a gente encerra o podcast por hoje. Né? Foi um podcast um pouquinho mais curtinho que o normal. Né? A intenção foi só abrangir aí o do Parede para a gente ter um, um, um podcast né, exclusivo para falar mesmo e tal, conversar um pouquinho. Uh, provavelmente a gente vai ter mais uma, mais uma edição dedicada a Amazon Parade, quando tiver mais próximo, né? Quando já sair as fotos dos competidores, talvez a gente, a gente analise aí né, um, os competidores de cada categoria, né? a gente faz um, um podcast um pouco mais longo, né? Como já tiver todas as, as participações lá, a gente faz uma, uma análise legal aí quando
1: a gente oh, tiver todas as legal. fotos ah. e
0: tal, tá, tá bom? Então a gente agradece faz aí,
1: aí, é, quem é, vai Vamos fazer,
2: Sim. Dá pra
0: gente gorar os outros também e tal é. <risos> Então é isso aí Então beleza galera, agradeço a todos os participantes aí Agradeço aos ouvintes Que tem ficado aí numa Mais, uma, mais uma, uma edição do podcast E momento jabá do dia né? O Dragons Cast é o podcast Do clube Dragons Cave Tá bom? O clube fica localizado Aqui na Zona Leste de São Paulo Tá bom? Uh, a gente conta aqui com, com quatro ambientes, né, tem uma cozinha, tem muita miniatura, muito cenário, muita placa, muito livro, muito board game, muito de tudo, tá bom? Uh, se quiserem apoiar o clube, vocês podem fazer isso através do, do Apoia-se, tá, pode jogar no Apoia-se lá, Clube Dragon's Scape, que vocês encontram. A gente tem também o, o, o Facebook do clube, né, Clube Club Dragon's Scape, a gente tem também o um grupo com o mesmo nome, tá bom? E novidades aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas agora o Clube tem um site, né? Um site aí que serve como loja também. tá? Então, dragonscape.com.br tá? Lá você consegue encontrar algumas miniaturas, uh, tem, tem uns acessórios, tem ficha de objetivo, tem uns dedinhos, e mais perto do final do ano aí vai ter mais algumas novidades. Pô, eu quero aquele orcho tá
1: tá versão tá bom? natal, hein?
0: Eu acho quero, que é Red pede pro tio ah, Eric Red que eu quero <risos> okay. ok então, agradeço a todo mundo aí valeu, valeu, valeu. Um, um tchauzinho aí, galera. valeu valeu, beijo na bunda hein?